0: 社会工作是一个非常与众不同的职业。一般的 therapist 或者 counselor， 我们所称为的、呃、咨询师，会指导个人去解决他们的内部斗争，而社会工作者呢，则会超过这一点，会考虑到这个个人的关系、他们的家庭结构、社区环境和影响他们的一些政治呃决策。有了这些信息，社会工作者能够帮助来访者来创建一个计划，以确保个人的福祉 （well-being） 可以得到保障。这种对某人的生活产生影响的能力，也是之所以 Forbes 福布斯会把社会工作列为第七大最有意义的工作的原因。毫无疑问。社会工作在我们的社区和更广泛的社会运作当中发挥着非常重要的作用。社会工作者会期待改善我们生活、我们社会所面临的挑战，但重要的是要考虑他们个人在这个行业、这个职业中所面临的挑战。而更重要的是，我们必须要用解决方案来迎接每一个挑战。所以今天我想和大家聊一聊社会工作者会遇到的五个挑战，以及我们怎么样可以去克服他们。第一个挑战是和弱势人群一起工作，这个领域的工作会看到你和儿童和成人在个人层面上互动，而他们可能会面临。身体残疾或者是精神健康问题。这项工作的另外一个方面呢，将涉及与这些弱势群体的家庭、教师以及他们的社区合作。和弱势群体一起工作是有挑战性的。我有一个同事，他是在 Child p r o t e c t i o Services， 呃，儿童保护机构工作的。他跟我说过，曾经他会跟一个小组建议说，那个孩子不应该和他们的母亲再接触了，而这件事情是会当着那个母亲的面来宣布的。这一点其实非常困难，暴露在这些高度情绪化的情况下面，会容易导致同情心疲劳。compassion fatigue， 就像我说的，这点非常困难，是因为要保持不受令人痛苦的案件的影响，这件事情是很困难的，特别是当你每天都在处理这些案件的时候，社会工作者可能会出现人格解体 （depersonalization）、Dep ization, 情绪衰竭。我们之前聊过。emotional exhaustion， 或者是一些更加容易辨别识别的症状，比如说头痛。那我们该怎么做去迎接这项挑战呢？我会推荐练习情绪复原力 （emotional resilience）， 它可以帮助我们处理危机并恢复到危机的前的状态。情绪复原力不是一项人格特质。这意味着你可以采取一些方法来帮助发展你的复原力。你可能会发现，留出时间来练习正念可以帮助你管理压力，或者是更专注于工作和生活的平衡。它可能会让你更加容易在下班之后关闭一些阀门，能够在你个人的家庭生活中更有存在感。归根结底，你需要弄清楚哪种方法对你是有用的，因为每个人可能适用的方法是不一样，而这需要一些时间和耐心。你可以罗列一系列你对这个社区的积极影响，并把这些影响和你所面临的压力进行比较，这可能会让你想起来你为什么一开始会变成一名社会工作者的原因。第二个社会工作者会面临的挑战是不可预期的时间表 （schedule）。很多社会工作的工作时间并不是那种传统的周一到周五的工作时间内。那些有着比较典型的合同的人，他们可能会发现他们的工作量远远超出这些时间，而这可能会导致一个平衡工作和个人生活的一个问题。比较不幸的事情是，我们的社会需求发生了很多变化，而朝九晚五的工作时间，其实对于很多的组织来说，并不再是一个合适的模式了。当然，一个灵活的工作 routine 程序，也是有好处的。你可能会找到时间来上一些运动课，或者是阅读书籍。以这样的形式来进行心智训练，或者说，它也可能会帮助你关注于在这样一个不可预测、不可预知的职业中工作的价值。这些是社会护理的微观或者是中观层面上的工作的例子，在宏观层面上，其实也是有工作呃职业机会的。社会工作者会参与到我们的整个一个健康护理系统的法律和政策当中。因此，作为一名社会工作者，我希望你记住，虽然社会工作不总会提供传统的时间，也不一定会有传统的职业路线，但是每一个人都可以选择他们自己的方向，而且。有这么条、这么多条路可以选择，你完全可以根据自己的情况来做这个决定。社会工作者会面临的第三个挑战就是，花在行政管理的时间，比花在病人、来访者身上的时间多得多。最新的一项研究会发现，社会工作者现在将高达百分之八十的时间花在。电脑上，花在归档文件上，而只留下一小部分时间来提供直接的社会支持。当然，这并不是唯一正在经历这种转变的职业。其实，像建筑工人，他们其实平均每年也会花费在，呃，文书工作上面，有差不多九十多个小时。而护理这个职业更多，我有很多的同事都是嗯护士、护工，花在文书上面的时间远远限制了他们能够帮助病人的时间，而解决这个问题是非常迫在眉睫的。迎接解决这个挑战的其中一个方法就是说。考虑一下，在软件的帮助下，精简你的一个 caseload， 你的案件量。现在市面上有各种程序，不管是移动程序或者是桌面程序，这些程序可以帮助做很多很多的事情。不管是从存储病人的档案到跟踪他们的进展，我们要考虑的问题是，怎么样让。收集信息的这个过程更加的有效，这样子我们才可以间接减少个人需要手动的去履行这种行政职责的时间。的确，文书工作 （paperwork） 是一个我们必须接受的一种生活方式，所以说到底，这还是一个我们怎么样可以优化过程的问题。社会工作者碰到的第四个挑战是，我们的我们接到的案件数量会减少，但是工作量却没有减少。整体社会的一个人口老龄化会使成人社会服务的需求每年增加百分之三。此外，随着患有精神健康疾病的人数也不断增加。我们会看到说，对于该专业专业，呃，该专业该领域有专业知识的社会工作者，这种需求会是激增的。但是呢，你会发现说，其实全球范围内，或者说，嗯，更偏向发展国家。其实总体的一个 case load， 总体的他们一个案件量是有所降低的，但是你没有办法把案件量的降低和工作量的减少联系起来。不管你是服务于机构或者是私人职业，你需要有一场对话，这场对话是关于案件量和工作量的。我们需要确保说。社会工作者不会被压垮，不会因为没有办法为每一个案件提供他们所期望的护理水平而沮丧。最重要的是，这样子他们的一个福祉不会受到影响。如果你是受雇于机构，那和你的主管进行会谈是提出提出这类问题的一个非常理想的时机。如果你的雇主没有为你提供这样的机会，那你需要去主动的要求这么做。你可以提议将案件量作为一种工具来评估你的工作量，这个是不是可以控制的？这个是不是能够被管理的？这样子可以帮助你和你的主管达成共识，来了解目前对你的期望到底现不现实。社会工作者会面临的第五个挑战就是，这个社会正在发生转变。这不是坏事情，这绝对不是坏事情。人们对于自己的一个生活方式有了更多的选择。家庭不再是传统意义上的家庭，我们可以看到动态和支持系统的变化。就像我之前说的，我们的人口正在老龄化，更多的人需要精神健康疾病的支持。对于微观或中观层面上的社会工作者来说，这就提出了要调整你的一个护理方法的挑战。同时，宏观层面上的社会工作者需要通过修改立法和政策来支持这样的变化。而面对这样的挑战，我们需要做的是反思我们的案例并从中学习，然后执行保护时间学习方法 （Protected Time Learning）。这是一个好的方法，你可以去了解一下。这是一个你和你同事分享案例的机会，你可以把它想象成是一个共享大脑，然后你可以受益于这样共享大脑的力量。这不仅是一个分享知识的机会，而且是一个从不同的角度去学习的机会，而这个过程可以帮助我们。的一个专业发展，所以 continuous learning 继续学习是一个非常重要的事情，这是一个必要的，而不是一个奢侈的事情。总而言之，社会工作是一个非常具有挑战性，但是又充满价值的职业，一个专业。我们碰到的高度敏感的案件，会给我们带来独特的挑战。与此同时，社会工作中我们工作的压力可能会比以前更大一些。但是，如果我们有正确的培训、支持以及专业技能，我们是可以克服这些问题的。然后，我们可以了解到，社会工作这个专业是非常有价值的。